يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة عظم الله أجوركم منتظري ومنتظرات الحجة بن الحسن سلام عليكم جميعا الحلقة السادسة من برنامجنا متى تراك عيني بقية الله وصل الكلام بنا إلى باب حطة وقرأت من زيارة سيد الشهداء التي نزوره بها في الأول من شهر رجب وفي النصف منه وفي النصف من شعبان السلام عليك يا باب حطة يا أبا عبد الله الذي من دخله كان من الآمنين وتساءلت هل نحن نحن الذين نسمي أنفسنا بالحسينيين هل دخلنا الباب مستقبلين أو مستدبرين كما فعل اليهود حين دخلوا مستدبرين باب حطة الذي نصب الله عليه مثالا لمحمد ومثالا لعلي صلى الله عليهما وآلهما وأمر اليهود بالسجود تعظيما لهذين المثالين مر هذا الكلام كله وعرشت على كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
فيما ذكروه بخصوص عاشوراء بشكل سريع أمر على كلماتهم كي يتواصل البحث من حيث انتهى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والكتاب الذي بين يدي غيبة شيخنا النعماني أمير المؤمنين يقول لحذيفة بن اليمان فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين بن في ضلال وظلمة وعسف العسف هو الخروج عن الطريق الصحيح إلى الطريق المعوج إلى طريق الضلال ماذا قال سيد الأوصياء فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين بن ستبقى في ضلال وظلمة وعسف وجور واختلاف في الدين وتغيير وتبديل لما أنزل الله في كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن واختلال وقياس مشتبهات وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل في العمى والتلدد والتسكع التسكع الحيرة التسكع عدم الاهتداء التسكع أن الأمة لا تعرف هدفها ولا تعرف مسيرها الأمة المتسكعة هي الأمة التي لا تعرف طريقها ولا تعرف هدفها ولا تعرف إلى أين ستأوي ولا تعرف نهاية الطريق ولا تعرف مع من تسير حتى تنسلخ هذه الأمة من الإسلام وتدخل في العمى والتلدد التلدد الحيرة المتراكبة والمتراكمة في التلدد والتسكع هذا قول أمير المؤمنين ولا أظنني بحاجة إلى شرحه فهو واضح وبين الأمة بعد مقتل الحسين سيبقى حالها هكذا الكلام طويل لا مجال لقراءته بكامله ولكنها ستبقى هكذا حتى يثأر الثائر بدمه صلوات الله عليهم ومر علينا 
كلام إمامنا الصادق الذي نقله لنا رزين قال قال أبو عبد الله لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر ولا لأي شيء آخر الأضحى والفطر عناوين لأهم رموزها وأهم عباداتها فالفطر عنوان لصيامها والأضحى عنوان لحجها والحج والصيام يلازمان سائر العبادات ثم قال أبو عبد الله فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه فالأمة مسلوبة التوفيق أمة مخذولة فأين الإصلاح الذي يتحدث عنه خطباؤنا أي إصلاح هذا ماذا يقول إمامنا الصادق وهذا هو كامل الزيارات الرواية قرأتها من وسائل الشيعة للحر العامل وهذا هو الجزء السابع من منشورات المكتبة الإسلامية كامل الزيارات وهذه الطبعة هي طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران الرواية في صفحة 351 هناك عدة طبعات لكامل الزيارات الباب الثامن والمئة رقم الحديث الرابع بعد العاشر عن الحلبي قال قال لي أبو عبد الله لما قتل الحسين سمع أهلنا قائلا بالمدينة يقول اليوم نزل البلاء على هذه الأمة فلا ترون فرحا حتى يقوم قائمكم فيشفي صدوركم ويقتل عدوكم وينال بالوتر أوتارا والإمام يؤكد هذا المعنى الرواية طويلة الإمام يقرر هذا المعنى ويؤكده من أن البلاء نزل على هذه الأمة فلا ترى خيرا ولا ترى فرحا ستبقى في حيرتها وتيهها وضلالها ولا يقف الأمر عند هذا الحد فإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الجزء الرابع والأربعون 
من بحار الأنوار صفحة 283-284 إمامنا الرضا يقول والحديث مشهور معروف إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأقرح الجفون أسال الدم منها إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقطاع أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقطاع ويوم الانقضاء إما هو يوم القيامة وإما هو يوم الظهور وعلى أقرب الأوقات فهو يوم الظهور أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء هذا هو حال العترة الأمة التي أورثت الكرب والبلاء لعترة النبي هل تنال توفيقا ويبقى هذا الكرب والبلاء حتى ظهور إمامنا أمة ضلال أمة سلب منها التوفيق ومرت علينا كلمات النبي صلى الله عليه وآله أن لا وفقت هذه الأمة أن قبحت هذه الأمة هذه أمة مقبحة ملعونة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت علينا كلمات النبي الأعظم الأمة التي قتلت حسينا صلوات الله وسلام عليه أمة قبيحة ملعونة مشؤومة مخذولة هذه الأمة هذه كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا إمامنا الجوات والرواية أقرأها أيضا من الوسائل ومصدرها الأصلي الكافي لشيخنا الكليني عن محمد ابن إسماعيل الرازي عن أبي جعفر الثاني الإمام الجواد قال قلت له ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم هذه الأمة الضالة أعداء أهل البيت لا يوفقون لصوم فقال أما أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم فقلت وكيف ذلك جعلت في ذاك قال إن الناس لما قتلوا الحسين أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر المضامين واحدة 
وواضحة وجلية جدا أما زيارة الناحية المقدسة فهي الأصرح والأبين إمام زماننا ماذا يقول فالويل للعصات الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل فالويل للعصات الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام والعبارات واضحة لا تحتاج إلى شرح أو بيان لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان الهملجة الحركة السريعة حركة الفرس السريعة لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل إذن ما معنى ما يقال من أن الأمة صلح حالها أي صلاح قد حدث في هذه الأمة وهذا هو تحليل وشرح وتوضيح إمام زماننا والكلام جلي صريح أنتم الحسينيون لا شأن لي بالعلماء والمراجع والكبار أنتم الحسينيون هل تحملون هذا الفكر أم تحملون فكرا آخر الواقع الموجود في الساحة الثقافية الشيعية المضامين المطروحة على المنبر الحسيني وفي القصيدة الحسينية بالضبط معاكسة لهذا المعنى بعبارة صريحة أنتم دخلتم باب حطة مستدبرين عليكم أن تعودوا أن تعودوا كي تدخل الباب مستقبلين من الذي عند الباب إمام زماننا القضية هي القضية مثلما دخل اليهود باب حطة وكان على الباب مثال لمحمد ومثال لعلي فدخلوا الباب كما قال إمامنا العسكري بأستاههم بأدبارهم مستهزئين بالفعل وباللفظ 
أنتم من حيث تشعرون ومن حيث لا تشعرون دخلتم باب حطة باب الحسين مستدبرين وليسوا مستقبلين بفكر أعوج هذا الفكر المطروح في الساحة الحسينية فكر لا صلة له بمنطق أهل البيت بل إن منطق بني أمية أقرب إلى منطق أهل البيت بل هو منطق أهل البيت إمامنا الصادق يحدثنا فيقول وهذا هو كمال الدين وتمام النعمة وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم إلى آخر كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه بنو أمية قتلوا الحسين كي يقفوا أمام المشروع المهدوي ما هو هذا كلام إمامنا الصادق ينقل لنا تحليل الأمويين في قتلهم الحسين هذا كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدث به أصحابه مجموعة من أصحاب الإمام يدخلون عليه كما ينقل سدير الصيرفي دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب إلى آخر الرواية الرواية طويلة والإمام يحدثهم بهذا الحديث يحدث هؤلاء هؤلاء رموز الشيعة وكبار أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثهم بهذا الحديث ويخبرهم أن بني أمية قتلت الحسين صلوات الله وسلامه عليه كي تمنع المشروع المهدوي أي فهم للأمور عند هؤلاء أنا أسألكم أنتم الحسينيون أنتم أصحاب الحسينيات أصحاب المواكب إنكم تعرفون الحسين بحدود دمعة تسفحونها على مصيبة يقرأها الناعي ولو دققنا النظر فيها لوجدنا فيها خللا لأنه ينقل لنا صورة مصيبة الحسين مع مهانة ينقل لنا صورة العقيلة وكأنها امرأة قروية من قرى جنوب العراق تبكي على مصاب ألم بها 
هذا المصاب الذي ألم بها كأنه بلاء نزل بها من أناس يعادون عشيرتها عداء عشائريا قلب للمفاهيم وللحقائق ومع ذلك نغض النظر عن هذه التفاصيل تعرفون الحسين بدمعة تبكونها على مصيبة هذه المصيبة لا تنقل وفقا لذوق أهل البيت وإنما وفقا لذوق شاعر أو ناع قروي لا يدرك حقيقة المشروع الحسيني وتفهمون الحسين قدرا يطبخ فيه الطعام وتتعصبون لهذا الموكب أو ذاك الموكب الذي ينتسب لهذا المرجع أو ذاك المرجع وتتصارعون داخل المواكب على توزيع الطعام أو الإشراف على تنظيف القدور أو استقبال الناس عند بوابات المواكب والحسينيات أليس هو هذا الواقع وأما الشعر والأصوات فصارت بورصة تحسب بالدولارات فأين هذا الفهم وهذا الوعي المهدوي الذي يتحدث عنه الأمويون ويطبقونه على أرض الواقع فيصلتون السيوف على حسين وآل حسين وأين أنتم أيها الحسينيون عن هذا الفهم وعن هذا الوعي وعن هذا المنطق الذي تحدثت به كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أين أنتم عن منطق إمام زماننا فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام إلى آخر ما جاء في عبارات زيارة الناحية المقدسة عن أي شيء يكشف ذلك هل دخلنا الباب مستقبلين أم مستدبرين الويل لنا إن دخلنا الباب مستدبرين لأننا نجعل ظهورنا ونستدبر إمامنا وإمامنا هو الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويه رحمة الله عليه الباب التاسع والسبعون زيارات الحسين بن علي الزيارة الأولى المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا 
نخاطب سيد الشهداء أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر إلى أن تقول الزيارة وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه أي مصيبة مصيبة الحسين وأي أسرار في هذه المصيبة ماذا تعرفون من أسرارها أيها الحسينيون إنكم تدخلون الباب مستدبرين هذا منطق آل محمد وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه ويخرجون علينا يحدثوننا فلان حسين العصر وفلان لا أدري ماذا أي منطق هذا وأنتم أنتم أنتم الحسينيون ترددون هذا الكلام أي منطق هذا هذا الذي تسمونه بحسين العصر هكذا تخاطبونه هكذا يخاطب حسين واحد حسين واحد الذي قال عنه محمد صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين حسين واحد وحسين الواحد هذا هو الذي يأمرنا الصادق أن نخاطبه وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه في نفس الزيارة ضمنت الأرض ومن عليها الأرض ومن عليها نحن جميعا شيعته وغيرهم ضمنت نحن مسؤولون عن دم الحسين جميعا لا مجال للحديث عن هذه الحقيقة ربما أتحدث عنها في وقت آخر لكنكم تستطيعون أن تستكشفوا أنكم لا تعرفون مصيبة الحسين حين أقول أنكم صيغة خطاب وأنا معكم أيضا إننا لا نعرف حقيقة مصاب الحسين ضمنت الأرض ومن عليها نحن أيضا في أعناقنا ضمنت الأرض ومن من عليها جميعا دمك وثأرك يا ابن رسول الله في زيارة أخرى أيضا في نفس الباب الباب التاسع والسبعون أيضا مروي عن إمامنا الصادق الحمد لله الواحد الأحد المتوحد الحمد لله الواحد الأحد المتوحد بالأمور كلها 
إلى أن تقول الزيارة ضمن الأرض الله ضمن الأرض ضمن الأرض ومن عليها نحن مطالبون دم الحسين في أعناقنا هكذا تقول الزيارات هذه ثقافة آل محمد ضمن الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله وفي نفس الزيارة أيضا نخاطب سيد الشهداء أنك ثأر الله في الأرض حتى تستثئر لك الأرض حتى تستثئر لك من جميع خلقه الأرض تأخذ ثأر الحسين من جميع خلقه مني ومنكم هذا هو منطق الزيارات وهذا هو منطق حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعم هنا في الحاشية يعلق المعلق فيقول قوله من جميع خلقه أي ممن له مدخل في ذلك هذا من جيب الصفحة الكلام هذا التعليق من جيب الصفحة هذا يدخل في قسم التثويل المغناطيسي الذي مر الحديث عنه في برنامج الكتاب الناطق هذا جزء من التثويل المغناطيسي زيارات واضحة وصريحة جدا المضامين واضحة أن المسؤولية في أعناق الجميع قطعا المسؤولية لها مراتب هناك مسؤولية شرعية هناك مسؤولية كونية فمصاب الحسين في أبعاده وفي سعته ما هو بجريمة عادية من تابعني في برنامج الكتاب الناطق وقد نقلت صورا موجزة حين تحدثت عن قوانين الطي والنشر أشرت إلى لقطات أشارت إليها زيارة الناحية المقدسة مما جرى في عاشوراء ومما جرى على أرض كربلاء ومما جرى على الحسين الشهيد يمكنكم أن تراجعوا ذلك والبرنامج أيضا سيعاد بثه بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى لقد جاء في الحديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحديث عن إمامنا الباقر والكتاب الذي بين يدي عقاب الأعمال للشيخ الصدوق عن جابر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه من لم يعرف 
سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به أيها الحسينيون إنما تعرفونه عن آل محمد وعن ظلامتهم الذي ينقله الخطباء والعلماء والمراجع هو ما جاء في كتب أعداء أهل البيت لأن الذي جاء على سبيل المثال في زيارة الناحية المقدسة والزيارات الأخرى مراجعنا وعلماؤنا يضعفون هذه الزيارات بحسب قذارات علم الرجال يضعفونها فيذهب خطباؤنا وعلماؤنا وكتابنا وشعراؤنا فيكرعون في كتب المخالفين عند الطبري وعند غيره أنا لا أريد أن أقول بأن كل شيء في كتاب الطبري أو غيره ليس صحيحا أنا لا أقول هذا لكنني أقول أيها الحسينيون إن ثقافتكم ثقافة استدبارية وليست استقبالية لا تستطيعون أن تدخلوا باب حطة بهذه الثقافة وأنتم تستقبلون وجه إمام زمانكم فقد تبين ما يريده إمام زماننا من حديثه في زيارة الناحية المقدسة وتبين تحليله للحدث وللواقع وأنتم ثقافتكم معاكسة بالضبط مئة في المئة وهذا مصداق آخر لقولة أرددها دائما من أن إمام زماننا مشرق ونحن نحن الشيعة مغربون فماذا يقول إمامنا الباقر من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به من لم يعرف ظلامتنا فهو شريك لمن ظلمنا أنتم أيها الحسينيون تعرفون ظلامة الحسين وفقا لمنطق إمام زماننا ووفقا لمنطق محمد وآل محمد وفقا لمنطق هذه الروايات والزيارات أم تعرفون ظلامة الإمام الحسين وفقا لما ينظمه الشعراء والخطباء ووفقا لما يقوله لكم العلماء والمراجع في كتبهم وفي أحاديثهم وهم ينقلون ذلك من كتب المخالفين وفق أي رؤية أنتم 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 دققوا في الأمر لا تقبلوا كلامي خذوا كلامي فقط عبارة عن فلاشات الآن إنسان يسير في الظلام وحدث وميض برق فرأى من بعيد من خلال هذه الإيماضة من خلال هذه الومضة من خلال هذا الوميط رأى شيئا من بعيد رأى حيوانا مفترسا ألا يفترض فيه بعد أن رأى ذلك ربما 
هو قد توهم ولكن ألا يفترض فيه أن يحتاط في سيره اعتبروا حديث هذا وهو حديث أهل البيت والله ما هو بحديثي ولكن اعتبروا حديث هذا عبارة عن إماضة عن ومضة في الطريق دققوا في حالكم أيها الحسينيون دققوا في ثقافتكم أنتم الشعراء أنتم الرواديد دققوا صرتم أغنياء باسم الحسين جمعتم الأموال باسم الحسين على الأقل قصائدكم التي تبيعونها وأصواتكم التي تؤجرونها بآلاف الدولارات على الأقل أنشدوا شيئا يشتمل على ثقافة محمد وآل محمد تأكلون باسم الحسين وتنشدون شعرا وثقافة وحديثا بعيدا عن ثقافة محمد وآل محمد لماذا؟ ما الذي فعله الحسين لنا؟ هذا هو منطق محمد وآل محمد وأنتم سلوا أنفسكم سلوا أنفسكم حديثكم مع الحسين يشتمل على ثلاث جهات الجهة الأولى وجدانية عاطفية وأنتم صادقون في ذلك الجهة الثانية جهة المصيبة المصيبة تأخذونها من ألسنة الخطباء الذين كرعوا في الفكر المخالف والجهة الثالثة الجانب العقائدي والفكري وأنتم بعيدون جداً عما يريده أهل البيت في هذا فلا خبرة لكم بحديث أهل البيت وثقافتكم من ثقافة مكتبة يقال عنها شيعية شحنت بالفكر المخالف لأهل بيت العصمة هذه هي الحقيقة التي أنتم عليها فقولوا كيف دخلتم باب حطة مستقبلين أم مستدبرين وأذكر من تابعني في الحلقات الماضية حين وصل الحديث إلى الإخلاص والمخلصين فقلت بأن هذا المعنى يتجلى من دعاء الندبة الشريف هناك صنفان صنف أخلص للحق وصنف أخلص للباطل أين معز الأولياء ومذل الأعداء ما بين هذا الصنفين قوم كثير هم النظارة لا شأن لي بهم هؤلاء كما نقول في تعابيرنا الشعبية في العراق فاخرة لا دنيا ولا آخرة هؤلاء النظارة الحديث عن المخلصين الذين أخلصوا للحق الأولياء والذين أخلصوا للباطل الأعداء أين معز الأولياء ومذل الأعداء من هم الأولياء دعاء الندبة هو نفسه هذا الدعاء مروي عن إمامنا الصادق وعن إمام زماننا الحجة ابن الحسن الدعاء نفسه هو يعرف لنا هؤلاء الأولياء 
فيبين الميزة الواضحة الظاهرة فيهم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إذن الأولياء هم المتوجهون إلى وجه الله وهو الحجة بن الحسن فمن يحمل ثقافة معوجة يحمل ثقافة وفكرا لا علاقة له بمنهج محمد وآل محمد هل يستطيع أن يدخل باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين هل يستطيع أن يدخل مستقبلا ووجهه إلى الحجة بن الحسن لا يمكن ذلك العقل يرفض ذلك والحكمة ترفض ذلك لا يمكن أبدا هناك منطقان هناك ناطقان من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وهذا هو منطق الناطق عن الله هذا هو منطق أهل البيت الناطقون عن الله هذه كلماتهم أحاديثهم خطبهم رواياتهم زياراتهم هذه ثقافتهم وهذا فكرهم فمن استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وإن كان الناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس الذي يعبد إبليس هل يستطيع أن يدخل باب حطة مستقبلا سيدخلون الباب على أستاههم كما فعل اليهود لأنهم ما سجدوا تعظيما لمثال محمد وعلي سجدوا لمن سجدوا للعجل سجدوا للعجل الأمور مترابطة هناك في كتب التأريخ وفي كتب الأخبار في كتب السير أن بني إسرائيل لما عبروا القرآن يحدثنا عن ذلك لما عبروا البحر مروا بقوم كانوا يعبدون الأصنام فطلبوا من النبي موسى أن يصنع لهم صنما يعبدونه كما يعبد هؤلاء وهم قد رأوا الآيات بأنفسهم فنهرهم ونهاهم موسى وبين لهم الأمر لكن سوء الأدب هذا ظهرت آثاره في العجل لماذا؟ لأن كتب التأريخ وكتب السير تقول بأن القوم الذين مر عليهم بنو إسرائيل كانوا يعبدون أصناما للبقر يعبدون البقر وصنعوا لها أصناما وبنو إسرائيل أعجبوا بتلك الأصنام بتلك الأصنام البقرية 
فلما ضلوا الشيطان قادهم على يد السامري إلى عبادة عجل أحاديث الأئمة تقول الإمام يقول لأصحابه ألا تنظرون إلى البقرة فعينها مكسورة انظروا إلى البقرة البقرة عينها مكسورة فعلا ترون انكسارا في عين البقرة وهذا الانكسار زاد عينها جمالا ألا تشبه عيون النساء الجميلة بعيون المها والمها البقر الوحشي ألا يشبه الشعراء الفتيات الجميلات بالجآذر كما يقول المتنبي من للجآذر في زيل من للجآذر في زي الأعاريب الجآذر جمع لجؤذر والجؤذر هو ابن البقرة الوحشية ابن المها فالأدباء العرب يشبهون عيون النساء الجميلة بعيون المها بعيون الجآذر إمامنا الصادق يقول ألا تنظرون إلى البقرة كيف انكسرت عينها لقد انكسرت عينها حياء من الله منذ أن عبد بنو إسرائيل العجل لما عبدوا العجل وساءوا الأدب أساءوا الأدب مع محمد وآل محمد حين أساءوا الأدب مع محمد وآل محمد انكسرت عين هذه البقرة مر علينا الحوار الذي ذكره لنا إمامنا صادق إمامنا العسكري الحوار الذي ذكره لنا إمامنا العسكري في تفسيره الشريف فيما بين العجل التمثال وبين موسى النبي حين قال بأن هؤلاء ما خذلوا فعبدوني واتخذوني إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل سؤال يطرح نفسه يطرح نفسه عند الذين قبلوا حديثي الذين اقتنعوا بعد هذه المقدمات والبيانات من أنهم يحملون ثقافة مستدبرة وليس مستقبلة ثقافة مستدبرة الثقافة المستقبلة هي هذه الموجودة في حديث أهل البيت أما الثقافة الشائعة في الوسط الشيعي حين يكون الحديث عن عاشوراء ينحصر الحديث بالموقف السياسي هذه ثقافة مستدبرة وحين يكون الحديث عن آثار عاشوراء يتحول الحديث إلى أن عاشوراء 
قصمت ظهر الأمويين كيف قسم الظهر الأمويين وهم بقوا في الحكم كيف قسم ظهرهم يزيد بقي في الحكم قصرة المدة طالت وجاء بعده الأمويون وبعد ذلك انتقل حكمهم إلى الأندلس إلى إسبانيا وهل العباسيون أفضل من الأمويين وهل العثمانيون أفضل من الأمويين وهل وهل يكون الحديث عن آثار ثورة الحسين ثورة عبد الله بن الزبير في الحجاز ثورة أهل المدينة ثورة فلان ثورة فلان ثورة ابن الأشعث في زمان الحجاج وأمثال هذه الترهات تؤلف الكتب وتطبع وتحول إلى مناهج دراسية وتطرح على المنابر ويثقف الناس بها وتحصر عاشوراء بهذه الترهات هذه المطالب لو تذكر في حواشي 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 الوقائع التاريخية التي حدثت بعد عاشوراء يمكن أن تقبل بوجه أو بجهة من الجهات لكن الجوهر الأساس في مشروع عاشوراء لا علاقة له بكل هذه المطالب التي تطرح على المنابر فالذي يطرح ثقافة مستدبرة ما هي بثقافة مستقبلة لماذا صار الحال هذا صار الحال لأن المصدر الجهة التي تمول الساحة الثقافية الشيعية هي مستدبرة الأخرى آتيكم على سبيل المثال هذه الآية تعتبر من النصوص المركزية في البحث العلمي الديني الآية السادسة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا منطوق الآية واضح أنكم لا تردوا خبر الفاسق وإنما تأكدوا من مضمون الخبر يعني السند لا قيمة له والآية تتحدث عن فاسق حقيقي بحكم الله لأن الآية نزلت مرتين مرة في الذين قذفوا السيدة ماريا القبطية ومرة نزلت في الوليد ابن عقبة والمثالان النموذجان 
الحالتان من أوضح حالات الفسق والفجور وغير ذلك من الأوصاف السيئة فالحديث عن فاسق فاسق حقيقي هنا الآية تقول لا تردوا خبرا اذهبوا إلى مضمون الخبر يعني الأساس هو المتن وليس السند هذا هو المنطق القرآني علماء الأمة مراجع الأمة يتركون هذا المنطق يبحثون وراءه عن المفهوم القرآن هنا يريد منا أن نعمل بمنطوق الآية مفهوم الآية يمكن أن يكون مطلوبا ولكن في هذه الآية بالذات ليس مطلوبا لأن مفهوم الآية أيضا بحاجة إلى توضيح ما هو مفهوم الآية مفهوم الآية أنه إذا جاءكم الثقة بخبر فاقبلوا خبره يعني ما وراء قراءة ما وراء السطور الآية أساسا تقول إذا جاءكم الفاسق لا تردوا خبره تأكدوا من المضمون وراء هذا ماذا يعني المفهوم إذا جاءكم شخص موثوق فاقبلوا خبره ولكن أيضا بشرط لا بد أن يكون هذا الموثوق دقيقا في النقل إذا لم يكن دقيقا في النقل علينا أيضا أن ندقق في خبره فالآية أساسا ليست ناظرة إلى هذا الموضوع العلماء يتركون المنطوق يعني لا يدخلون من الباب يدخلون كل لصوص من الشباك وهذا هو الاستدبار في الثقافة هذا الاستدبار هو الذي جعل ثقافتكم ثقافة مستدبرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول ماذا يقول أمير المؤمنين قال أعرف الحق تعرف أهله الحق المضمون المتن ما قال اعرف أهل الحق تعرف الحق قال اعرف الحق تعرف أهله إذا عرفت المضمون ماذا قال أمير المؤمنين قال اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال هذه الكلمة تقضي على علم الرجال من أوله إلى آخره انتبهوا إلى هذا المضمون اعرفوا الرجال بالحق اعرفوا ماذا يقولون ولا تعرفوا الحق بالرجال ولا تقبلوا الكلام لأن الذي نقله موثوق هذا هو منطق أهل بيت العصمة هذا هو علل الشرائع 
علل الشرائع للشيخ الصدوق والرواية عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال قال أبو عبد الله يعني رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة لما أمرتم فقلت لا ندري فقال إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لأبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس يعني الثقافة عند المخالفين ثقافة مستدبرة مقلوبة هذا هو الذي فعلوه هذه الثقافة تمسك بها علماؤنا منطق السند هذا هو منطق البخاري ومنطق الشافعي منطق المخالفين أول من أسس علم الرجال هم بسبب علم الرجال دمرت هذه الثقافة دمرت هذه الزيارات دمر هذا الحديث شوه الثقافة أهل البيت فالثقافة في المؤسسة الدينية ثقافة مستدبرة وليست مستقبلة هذا هو الكافي عبد الله ابن أبي يعفور سألت أبا عبد الله الكافي الجزء الأول هذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران صفحة 89 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث الثاني عبد الله ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق قال سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به سواء كان موثوقا أم لم يكن كان ثقة أم لم يكن الميزان هو المتن أعرف الحق تعرف أهله إذا رأيت هذا المتن صحيحا فاعلم أن راويه كان صادقا في هذا النقل ليس صادقا مطلقا كان صادقا في نقل هذا المتن كان صادقا في نقل هذا الخبر أعرف الحق تعرف أهله فإن هذا الذي نقل لنا الخبر كان من أهل الحق في حال نقله لهذا الخبر لهذا الخبر الحقيق هذا هو منطق آل محمد المنطق الموجود في المؤسسة الدينية 
المنطق الذي يتعامل به الخطباء والشعراء هو هذا المنطق أبدا منطق معاكس منطق مستدبر ولهذا المؤسسة الدينية دخلت باب حطة مستدبرة أيضا وأنتم الشعراء والخطباء دخلتم الباب مستدبرين هذه ثقافة مستدبرة سبوني ولكن ردوا على هذه الحقائق ليس مهما أنا كما قلت قبل قليل أنا عبارة عن مصدر فلاشات لا أكثر أنتم ابحثوا عن هذه الحقائق بأنفسكم تريدون نصرة إمام زمانكم كيف تستطيعون أن تنصروا إمام زمانكم وأنتم لا تستجيبون لدعوته هذا شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وهذه الضيافة تحتاج إلى لباس تحتاج إلى شروط صحيحة وتحدثنا عن لباس الضيافة وهو الصيام الزهرائي الصيام الذي يكسر الأصنام وإننا لن ننال الوصف الذي تحدث عنه إمامنا السجاد وأشارت إليه رواية أبي خالد الكابلي التي مرت علينا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الرواية التي أشرت إليها رواية أبي خالد الكابلي عن إمامنا السجاد مرت علينا وأعيد قراءتها عليكم لأنها هي أساس البرنامج وهذه الرواية تتحدث عن برنامج متكامل للشيعة في زمان الغيبة كان من المفترض أن يكون ولكنه لم يتفعل هذا البرنامج يا أبا خالد إمامنا السجاد يقول إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة العقول والأفهام والمعرفة بمقاسات أهل البيت ولكننا نرى الثقافة ثقافة مستدبرة لا علاقة لها بثقافة أهل البيت فهل العقول الموجودة والأفهام والمعرفة وفقا لموازين أهل البيت أليس الأثر يدل على المؤثر الثقافة الموجودة ثقافة مستدبرة تكشف عن عقل مستدبر عن فهم مستدبر عن معرفة مستدبرة أعتقد هذه القضية بديهية 
الورد يعطي رائحة والمزابل تعطي رائحة لا يمكن أن يستدل الإنسان برائحة المزابل على الورد أو أن يستدل برائحة الورد على المزابل طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا إنكارهم يعني المزابل وطريقهم يعني الوروت لا يمكن الخلط بين هاتين الرائحتين بين رائحة الورد وبين رائحة المزابل لا يمكن أبدا لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة إذا كانت هذه العقول والأفهام والمعرفة أعطاها الله لأناس كما قال إمامنا السجاد هم أفضل أهل كل زمان فهل هذه العقول والأفهام والمعرفة تقودنا إلى الطبري وإلى الرازي الفخر الرازي وإلى ابن عربي وإلى سيد قطب هل هي هذه العقول المقصودة بالنسبة لي لا أعتقد ذلك إذا كنتم أنتم تعتقدون ذلك هذه القضية راجع إليكم أنتم أحرار ولكنني أقول لكم هذا أيضا من الفهم المستدبر وهذا أيضا من الثقافة المستدبرة لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة النتيجة ما هي ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة لماذا؟ لأن هذه العقول مركبة وفقا لذوق آل محمد هذا الفهم مركب وفقا لفهم آل محمد وهذه المعرفة مركبة وفقا لذوق آل محمد لذلك صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ولكن هذا لا وجود له في الواقع الخارجي أقرب الساحات لإمام زماننا الساحة الحسينية لأن ساحة المؤسسة الدينية أبعد ما تكون عن إمام زماننا بمنطقها وثقافتها المستدبرة لكن أقرب الساحات الساحة الحسينية للحالة الحسينية الوجدانية الموجودة في هذه الساحة ولكن هذه الأوصاف المذكورة هنا هل لها من عين أو أثر في الساحة الحسينية هل هناك عقول وأفهام ومعرفة سببت للحسينيين في الساحة الحسينية هذا المستوى أن صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة أساسا الساحة الحسينية بعيدة عن الذوق المهدوي بعيدة الشعراء والرواديد وأصحاب الحسينيات وحتى الذين يحضرون بعيدون جدا عن الفهم المهدوي وعن الثقافة المهدوية 
الواقع الشيعي يقول بذلك وأنا لست جالسا في برج عاجي وأتحدث من الخيال والأوهام أنا ابن هذه الساحة وأتحدث عن تفاصيلها وعن معاناتي في هذه الساحة التي ألمسها بعقلي ووجداني وحسي وحواسي وأنا على تواصل دائم معها من قريب أو من بعيد عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هذا ليس موجودا ولذلك بقية البرنامج لا وجود له لأنه بعد هذه الخطوة وجعلهم في ذلك الزمان في أي زمان في الزمان الذي صارت فيه الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا بعد ذلك يقول إمامنا السجاد انتظار الفرج من أعظم الفرج انتظار الفرج بهذا المضمون انتظار الفرج بهذا الفهم انتظار الفرج بهذه الثقافة وبهذه العقول والأفهام والمعرفة فإن انتظار الفرج من أعظم الفرج أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الرواية في هذه الحلقة هذه الرواية ستبقى تصاحبنا على طول الخط إلى آخر حلقة لأننا أساسا نريد أن نستكشف أسرار هذا البرنامج الذي كان من المفروض أن يكون على أرض الواقع الشيعي وبالخصوص في الساحة الحسينية فقد بينت في الحلقة الماضية إن أهداف الحسين هدف قريب هو فضح السقيفة وهدف متوسط هو الحفاظ على منهج الكتاب والعترة وتثبيت أسسه الهدف الأول تحقق فضح السقيفة عند من؟ عند أولياء الحسين عند الذين يريد أن يبني فيهم منهج الكتاب والعترة والهدف الثاني تحقق لو لم يتحقق لما جلسنا هنا ولما جلستم هناك ولما كان ذكر محمد وآل محمد يشيع فيما بيننا 
وإن شط بنا الطريق يمينا أو شمالا لكن هذا هو منهج الكتاب والعترة نعيش تحت خيمته بأخطائنا وعيوبنا أما الهدف الثالث المشروع المهدوي عبر حاضنة حسينية الدخول إليها من باب حطة من دخلها كان من الآمنين في هذه الحاضنة الحسينية تتهيأ الأرضية التي ينشأ فيها أنصار الحسين دائما أقول هذا الشعار يا لثارات الحسين أين يرفع يرفع في الملاعب الرياضية أو في ساحات الجامعات أو في المراقص أو حتى في المكتبات في دور النشر حتى في الحوزة العلمية في المؤسسة الدينية فإنهم يشككون في هذا الشعار باعتبار أن الروايات التي تحدثت عن ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال ويناقشون فيه ولا تزر وازرة وزر أخرى وهذه النقاشات مطروحة في الكتب وفي الدروس في الجو المرجعي والعلمائي المكان الوحيد الذي يمكن أن يطرح فيه هذا الشعار بحرية الجو الحسيني ولكن للأسف الجو الحسيني لا يعرف معنى هذا الشعار يطرحون شعارا يرددونه لا يعرفون معنى لماذا؟ لأنهم يستندون إلى ثقافة مستدبرة الثقافة الحقيقية التي تتمكنون أن تفهموا بها ومن خلالها هذا الشعار هذه النصوص التي تلوتها على مسامعكم وأنك ثأر الله الذي يستثير لك من جميع خلقه ضمنت الأرض ومن عليها من عليها الجميع ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثارك يا أبا عبد الله هذه ومضة كما قلت فلاشات فلاش هذا من معاني مصاب الحسيني وثأر الحسيني صلوات الله وسلامه عليه وثأر الحسيني ثأر علي نحن نزوره في زياراته الشريفة السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره الدم العلوي هو الدم الحسيني هو الدم الإلهي السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره يا أبا عبد الله بقية الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى البرنامج هو البرنامج متى تراك عيني بقية الله يا من عيوني وعيون كل أهلي وأحبتي
وأهل أنسي فداء لتراب حافر جوادك يا قائم آل محمد أسألكم دعاء جميعا في أمان الله